Levante suas mãos, vamos orar. Adore o seu rei, seu senhor, seu salvador. Diga a ele o tanto que você está agradecido. Agradeça pela sua salvação, pela obra da cruz, pela maneira como ele está cuidando de você. Agradeça a ele. Convite o Espírito Santo sobre a sua vida. Diga para ele, quero ser usado pelo Senhor, Pai. O Senhor te trouxe para esse lugar e Ele quer usar cada um de nós para a sua glória. Temos uma eternidade à nossa frente. E muitos vão entrar na eternidade sem Jesus. Vão estar perdidos. E nós estamos aqui hoje para trazer salvação para essas pessoas. Que você possa dizer ao Senhor, o Senhor pode contar comigo para fazer discípulos. O Senhor pode contar comigo para que as pessoas possam ser salvas aqui nessa cidade. Espírito Santo, venha sobre nós, nos ensine que o Teu poder venha sobre nós, como foi com a igreja primitiva, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas, eles foram cheios do Espírito Santo, nos encha Pai, faça o mesmo. Queremos ser cheios do Espírito Santo para que possamos ir e fazer discípulos para fazer a Tua vontade. Unja cada um de nós, usa as nossas mãos para tocar pessoas, para libertar pessoas de demônios. Essa é a minha oração pelos meus irmãos e irmãs. Pai, abra os nossos olhos para que possamos ver para que possamos te ouvir, queremos ouvir de ti, em nome de Jesus eu oro, eu agradeço por cada irmão e irmã que veio aqui hoje, em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um, porque o Senhor trouxe cada um aqui, nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. É muito bom ter você aqui hoje. Obrigado por investir esse tempo para ouvir de Deus e receber mais. E nós estamos aprendendo sobre, sobre as nossas células. Porque essa igreja é uma igreja que, é, que a base dela são os grupos, os pequenos grupos. Se você não sabe, a igreja primitiva, nos primeiros 300 anos, eles não tinham prédio. Eles se reuniam no, no, no hall do templo. E aquela igreja, por causa da perseguição, debaixo de perseguição, ela cresceu, ela multiplicou. Eles começaram com 120 multiplicaram e viraram 3 mil, depois 5 mil, 
E muitos é, estudiosos dizem que metade de Jerusalém nasceu de novo por causa daqueles homens. E eles não tinham um prédio. Mas eles costumavam se reunir. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas eu quero ler hoje e falar sobre as cinco funções das células. Então, as cinco funções dos pequenos grupos. Eu quero ler um versículo para começar, Atos 2, 46 e 47. Então, Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias, onde? No templo. Lembre-se, no templo era o, te o templo era o templo dos judeus. Eles não entravam dentro do templo para adorar a Deus. Eles adoravam do lado de fora do templo. Então eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de salvar. Estamos falando das células, dos grupos pequenos, aqueles que se reúnem nas casas. A célula ela é feita por pessoas que se reúnem semanalmente pra, para o quê? Primeiro, para levar as pessoas a Jesus e aprender a se tornar, a, como se tornar família. Porque a igreja não é uma religião. É a família de Deus. Você pode dizer amém? Segundo, para edificar a vida espiritual uns dos outros. Terceiro, para relacionar, orar uns pelos outros e adorar o Senhor. Quarto, para treinar líderes. As células servem para treinar líderes. Porque na igreja, você vem aqui, você ouve e você vai para casa. Mas na célula, todos podem ser usados para abençoar uns aos outros. Você pode falar, perguntar. E lá é um lugar para crescer espiritualmente para ser treinado como líder. Ponto 5, crescer e multiplicar. Então, as células estão ali para crescer e multiplicar. E eu quero falar, então, dessas cinco funções da célula. Então, a primeira, a primeira função é evangelismo e integração. Então, o primeiro ponto, evangelismo e integração. Algumas 
algumas pessoas tomam uma decisão inicial por Jesus, depois elas não vão mais à igreja. Você já percebeu isso? As pessoas vêm para a igreja, ah, eu aceito Jesus. Mas aí eles não voltam mais, por quê? Por que, é que eles não voltam? Porque eles, eles se sentem como se fosse um peixe fora d'água. Porque eles não se sentem parte, parte, parte da família. Que as pessoas vêm, ouvem e vão embora. Então, para que a pessoa se sinta parte da igreja, ela precisa sentir que ela é parte da família de Deus. Então, como que a amizade faz a diferença? Isso é uma chave. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber uma coisa. Você veio para Jesus por causa de amizade. Eu vim para a igreja por causa de amigos. Alguém, uma pessoa que trabalhava comigo era meu amigo. E por causa dessa amizade eu me tornei cristão. E como que a amizade faz diferença? Primeiro, ela quebra preconceitos. Quebra barreiras das mais diversas. Aproxima as pessoas encurtando, encurtando as diferenças. Deus usa para atrair homens e mulheres para a salvação em Jesus. Isso leva as pessoas para conhecer a Cristo. Ganhamos as pessoas primeiros para nós e depois nós ganhamos para Cristo. Você vai perceber isso. Eu vou repetir essa frase. Nós ganhamos as pessoas primeiro para nós. Esse é um ponto. Eu me lembro quando eu, eu me converti. Eu não estava interessado na, na igreja. Mas eu tinha um amigo. E eu estava muito próximo dele. Eu não estava ligado à igreja. E por causa daquela amizade... Aí ele começou a falar de Deus e o que aconteceu? Minha vida começou a mudar por causa do relacionamento. Então, para conduzir uma pessoa a Cristo, nós ganhamos amigos, não inimigos. Assim, nós transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos, irmãos em discípulos e discípulos em líderes. Vou repetir. Então, para conduzir uma pessoa a Cristo, nós ganhamos amigos e não, e não inimigos. Transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos e irmãos em discípulos, e discípulos em líderes. Isso aconteceu comigo e com muitas pessoas. Os líderes que estão aqui hoje, 
Nós não éramos amigos, mas nós nos tornamos amigos, tornamos irmãos, discípulos e hoje eles são líderes, certo? E eu estou aqui falando para muitos líderes, futuros líderes, mas isso é um processo na nossa vida. Então, o segredo da boa integração. Vou falar agora do segundo, do próximo ponto, a boa integração. Num certo sentido, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local do que levá-la a tomar uma decisão pública. Isso parece um pouco estranho. Mas é mais importante integrar alguém na, nos relacionamentos da célula do que, do que ele levantar a mão e falar, eu aceitei Jesus. Por quê? Porque pessoas vêm à igreja e eles são tocados para dar o coração deles para Jesus. E eles falam, ah, eu aceito Jesus. Mas aí ele não tem amigos... Não tem ninguém para ajudá-lo. E o que, que acontece? Eles vão embora da igreja. Mas, pensa. Se você manter essa pessoa próxima de você. Sempre chamando ele para sua cela. Chamando ele para a igreja. E eles começam a se integrar. Eles ainda não nasceram de novo. Mas eles estão ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí... Eles estão debaixo da unção do Espírito Santo e um dia, o que acontece? Eles falam, eu quero aceitar Jesus. Isso aconteceu comigo. Não pense que eu me tornei cristão em um dia. Eu fui muitas vezes, porque primeiro eu tornei amigo. Depois eu tive outros amigos. Ai, oh, eu tenho amigos, pessoas que me amam, que me aceitam. E depois disso, eu me tornei um cristão. Por quê? Eu continuei indo e aí um dia Deus falou tão fundo no meu coração. Então é mais importante que uma pessoa tenha amigos do que ele só diga, eu aceito Jesus. Porque algumas pessoas aceitam Jesus, mas eles não mantêm a fé deles. Mas, se eles encontram aqui uma família, irmãos e irmãs que o amam, aí será maravilhoso. Eles vão ficar aqui e sentir-se integrados na igreja. Uma das chaves para a integração é o o cultivo de relacionamentos e amizades. Então, uma das chaves para integrar é essa construção de relacionamentos. Se uma pessoa sente que ela tem amigos, eles vão continuar voltando. Então, ele vai dizer, tem um relacionamento, amizade, então ele vai querer voltar. E o segredo principal de cultivar essa amizade profunda 
é você ser cheio do amor de Jesus. E demonstrar esse amor genuíno, dando atenção, investindo tempo na vida da pessoa que você quer ganhar para Jesus. Sim. É assim que a gente ganha as pessoas para Jesus. Mostrando o amor de Deus para ela. Mostrando o amor de Jesus. Sendo interessado verdadeiramente por ela. E aí essa pessoa vai falar. Essa igreja é uma igreja cheia de amor. As pessoas têm interesse na minha vida. É necessário investir tempo para ouvir o coração das pessoas e assim integrá-la na vida da igreja. Isso acontece muito na célula. Porque se você chama uma pessoa e diz vamos para a igreja, ele vai falar, ah, não gosto de igreja. Mas fala assim, vamos lá na minha casa? Ah, sua casa? Eu vou. Vamos tomar um copo de chá lá em casa? Ah, vamos na igreja? Ah, igreja? Religião, não gosto não. Mas para sua casa eu vou. Esse é o ponto, queridos. É por isso que a igreja prometida cresceu tanto. Eles multiplicaram. Por quê? Porque eles se reuniam nas casas. Um membro ativo e frutífero. Membros ativos e frutíferos foram conquistados porque as pessoas da cela e da igreja se interessavam por eles, se preocuparam com suas famílias, porque sentiram que as pessoas demonstravam genuíno interesse por elas. Quando as pessoas são amadas e valorizadas, suas mentes e seus corações se abrem para aquilo que tem a dizer. Você concorda com isso? Quando as pessoas são amadas, quando elas são valorizadas, por favor, as pessoas não são coisas... Não use as pessoas. Você tem que amar as pessoas. Não se importa se elas vão vir à igreja ou não. É assim como devemos que agir. Eu tenho investido em muitas pessoas. E muitos ainda não estão aqui. Mas uma coisa eles não podem reclamar. Eu mostro meu amor para eles. Eu dou o que eu tenho. Eu ajudo. Eu invisto na vida deles. E é assim que temos que fazer. Não podemos usar as pessoas para nosso próprio interesse. Temos que amar as pessoas porque eles merecem serem amados. E isso é assim que mostramos o amor de Jesus. Jesus morreu por nós enquanto éramos pecadores. E é assim que devemos investir nas pessoas. Eu quero andar mais um pouco, por causa do nosso tempo, porque depois, no final, nós teremos questões. 
presta atenção que vocês vão responder perguntas no final. Então, segundo ponto. Pastoreio e discipulado. Então, pastoreio e discipulado. Então, como podemos cuidar bem de cada pessoa? Como? Como garantir que suas necessidades espirituais básicas serão supridas? Seus questionamentos respondidos e seu crescimento continua assegurado. Queridos irmãos, como podemos cuidar bem de cada pessoa? Você sabe, nas reuniões públicas, no culto, é impossível cuidar uns dos outros. Porque essa igreja aqui, ela é pequena. Temos poucas pessoas ainda, mas vamos crescer. Agora a gente é mais ou menos 80, mas em poucos anos teremos 100. E como vamos cuidar dessas pessoas? Como que as necessidades dessas pessoas podem ser supridas? É muito difícil. Eles vão entrar, sentar e voltar para casa. Mas a estratégia é os grupos pequenos. É como uma pequena família. Ali eles podem falar sobre eles mesmos, receber oração, podem abrir os corações e assim vai funcionando. A igreja, ela deve ter essas duas asas. A asa da adoração na igreja e também nas celas, comunhão. Comunhão com todos. Aqui, todo mundo junto, adorando ao Senhor. Não dá para ter tanta comunhão. É só o pastor que fala. Mas na célula, todos, tá, todos falam, todos compartilham. Amém? Os líderes de célula, eles também eles são verdadeiros heróis. Porque eles são os pastores que cuidam das ovelhas do Senhor todos os dias. Estamos falando aqui de pastoreio e discipulado. Então, nossos líderes, eles são aqueles que, que fazem esse pastoreio. Eu, como pastor, eu alimento, eu alimento os líderes. E aí eles entregam a comida para as, as ovelhas. A palavra pastor tem o sentido de proteger, cuidar, o que significa nutrir, ensinar, cuidar das necessidades espirituais e do corpo. Um bom pastoreio e discipulado é uma das condições para o nosso crescimento futuro. Então, o bom pastoreio de todos os membros é uma das condições para que possamos crescer no futuro. 
Um discipulado pessoal é crucial. Ética, estratégia, é ética e estratégia para o desenvolvimento de cada um da igreja. Discipular é ajudar outro crente a se tornar melhor discípulo de Jesus de início no primeiro estágio, exige estar na mesma cela. Então, para discipular, antes de Jesus ir aos céus, as últimas palavras dele para todos nós, quais foram? Ele falou... Eu estou indo para o Pai e vocês vão, façam discípulos e ensina tudo que eu ensinei para vocês. Então esse é o nosso alvo. E esse discipulado é para ajudar que outro discípulo se torne o um melhor discípulo de Jesus Cristo. Estamos ensinando as pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. E também, os primeiros discípulos, eles não pararam de fazer discípulos. É por isso que você está aqui hoje. Se eles tivessem falhado no passado, você não estaria aqui. Ninguém estaria aqui. Mas eles deram a vida deles, mesmo sendo perseguidos. Eles deram a vida deles pregando o Evangelho e eles não pararam. E é por isso que estamos aqui hoje. Terceiro ponto. Comunhão. Comunhão. A comunhão bíblica acontece em um contexto onde cristãos... Verdadeiros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. Então, comunhão significa coinonia. E o significado é o ideal da vida cristã que deve ser experimentado por todas as famílias, célula e igreja. Então, esse é o principal propósito da cela, comunhão. Como eu te disse, comunhão não é fácil para termos aqui na igreja. As pessoas vêm, sentam, ouvem a palavra e voltam para casa. Mas comunhão é quando todos compartilhamos. Compartilhamos nossos pensamentos, nossas comidas, nossa, nossa vida. Havia aquela comunhão muito forte ali na igreja de Atos. E essa é a melhor maneira de fazer discípulos. Na verdadeira comunhão, não se faz fofoca quando alguém expõe um problema. Amém? Então, em verdadeira comunhão não se faz fofoca. Quando é falar nas, pelas costas do irmão, quando alguém fala de um problema, o que você, você vai fazer? Você vai orar, você vai amar, 
essa tem que ser nosso alvo. Então, a célula é um lugar de amor, aceitação. Quem Atos 2:44 diz: Todos que criam estavam juntos. Se nós cremos que devemos estar juntos, temos que nos esforçar para isso nos, nas células. Como fortalecer a comunhão na célula? Como fortalecer essa comunhão? Realizando atividades que promovem comunhão juntos, lazer, atividades de lazer. estimulando o crescimento espiritual uns dos outros, encorajando-os a vivenciar as atmosferas de amor, alegria e fé. Então, encorajando essa atmosfera de amor, alegria e fé pelo evangelismo, onde compartilham a alegria de ganhar novas pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Outro ponto. Através de confronto amoroso e sincero. Isso é muito importante. Confronto amoroso e sincero. Quando há atritos e desavenças entre pessoas, de maneira que o amor é demonstrado e a confiança restaurada. Algumas vezes, a gente tem que confrontar as pessoas. Mas quando tem esses atritos, nós aprendemos uns com os outros. Temos que aí perdoar uns aos outros, orar pelos outros... Porque a igreja não é perfeita. As pessoas dizem, ah, tem alguns desentendimento. É, mas família é assim. Ou você acha que toda família é perfeita, não tem problema. Claro que não. Toda família tem que conversar sobre problemas. Não destruir um ao outro, mas falar, conversar com amor. Porque esses atritos e desavenças entre as pessoas é uma maneira da gente trabalhar e mostrar o amor de Deus uns pelos outros. Quarto ponto. Treinamento de líderes ou coaching líderes. Uma igreja baseada em células sempre produz muitos líderes de qualidades. E essa reprodução acontece no contexto da célula. Ele aprende na prática e na teoria o que o faz um líder eficaz. Hoje eu sou um pastor. Mas você sabia onde eu comecei 
a minha vida espiritual como líder? Em grupos pequenos, em células. Foi lá que eu fui formado. Com pessoas às vezes me confrontando, dificuldades, muitas coisas. Foi lá. Um pedreiro não aprende a construir belas casas apenas fazendo um curso numa sala de aula, certo? Ele precisa ir para um pro no campo de estágio, ele precisa fazer estágio para ele aprender como fazer. E você está aprendendo hoje, mas você precisa fazer a prática, estar juntos. E às vezes você vai sentir... Você vai, por exemplo, você marca um dia de comunhão. Aí alguém fala, barbecue. Aí alguém fala, não, não barbecue, vamos fazer pizza. Aí tem, ok. Eu concordo com você, vamos ter é, churrasco. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Então, o lugar onde para ser formado é na célula. E devemos, então, procurar e formar líderes que sejam fiéis, disponíveis e ensináveis. Cinco, quinto ponto. Crescimento e multiplicação. Estamos quase terminando. Crescimento e multiplicação. Eu vou falar do ABC da multiplicação. Você sabia que Deus é um Deus de multiplicação? Você sabia disso? Foi um dos... É uma das leis fundamentais do universo, multiplicação. E foi o primeiro mandamento de Deus ao homem. Gênesis 1, 28. O que, que Deus disse lá para o homem? Multiplique. Reproduza. Não fique só vocês. Reproduzam filhos. Multipliquem-se. E para que essa multiplicação aconteça, tem um custo, tem um preço envolvido nisso. Mais trabalho mais cuidado, mais em compensação, mais frutos, mais alegria. Você sabe, se você quer multiplicar sua família, você vai ter que investir dinheiro, sim ou não? Quando o outro filho chega, você tem que comprar tantas coisas, as contas aumentam, se você quer outro filho, mais uma criança, mais dinheiro, mais é mais custo. E é assim que acontece conosco. E, é, e se a gente quiser crescer, haverá um custo, tem um preço. Vamos ver alguns exemplos de multiplicação. Você se lembra de Jacó? Jacó teve 12 filhos e eles se multiplicaram. Êxodo 1, 7. 
ele teve só 12 filhos, mas aí multiplicou. Jesus teve 12 discípulos. E todos os cristãos da história é resultado da multiplicação desses homens. Pense. Todos os cristãos na história, eles são resultado da multiplicação daqueles doze homens. Eles foram fiéis. E você? Você vai ser fiel e multiplicar e fazer discípulos? Eu louvo a Deus, porque eu já vivi em lugares diferentes e todo lugar que eu morei, eu deixei discípulos. Eu ganhei almas para Jesus. E eu não era pastor. Todos os lugares que eu morei, eu preguei o evangelho, evangelho e fiz discípulos. Quando eu estava na escola, muitos dos meus amigos se tornaram cristãos. Aí, primeiro trabalho, eu fiz discípulos lá. Todo lugar que eu fui, eu não era pastor, mas eu estava fazendo discípulos para Jesus. Você precisa ter essa experiência, ter discípulos. De vez em quando eu recebo é, ligações, pessoas me acham no Facebook e eles falam, olha, Márcio, você me levou a Cristo. Eu falo, quem é você? Eu não lembro. 20 anos atrás, você foi meu chefe. Eu trabalhei na companhia que você era o, o, o gerente. Oh, e você pregou o vigélio para mim. Obrigado, você salvou minha vida. Eu tenho muitos e muitos testemunhos. Isso é tão gostoso. Um mês atrás, alguém me encontrou no Facebook... que eles começam a pesquisar. Aí eles falam, Márcio, sou tão agradecido, porque você pregou o evangelho e você me salvou. Quando eu recebo essas mensagens, meu coração dispara. Eu falo, Jesus, uau, o Senhor é tão lindo. O Senhor está usando a minha vida para salvar pessoas. Eu não sou nada mas não desperdice o teu tempo, fale de Jesus para as pessoas, traga eles para o Senhor. Também Jesus multiplicou pães e peixes, e os seus discípulos distribuíram para o povo. A nossa participação junto com ele na alimentação das pessoas, isso é um exemplo. Jesus multiplicou, pães e peixes, e os discípulos davam para as pessoas. E hoje nós temos a palavra de Deus e temos que distribuir para as pessoas que estão famintas, desejosas de conhecer ao Senhor. Algumas considerações das células, e eu quero terminar. As células se multiplicam, elas não dividem. Eles se dividem, não multiplicam. Eles se multiplicam, não dividem. 
eles se tornam gêmeas, com a mesma característica e mesmo código genético. As células funcionam como a autêntica célula do corpo humano. Ela não deve ficar muito grande. Células não pode ser uma igreja muito grande. Para que haja uma atmosfera de família, intimidade e compartilhamento. Células. Não pode ter 16, no máximo é 12 a 15. E depois tem que multiplicar. Quando atinge 12 a 15... Aí você tem que multiplicar em duas células de oito pessoas. E aí começar a crescer de novo. Crescem até o ponto... Até o ponto de saturação. Quando é necessário se multiplicar. Quando tem 16 é muito difícil de cuidar. E aí você multiplica. Se multiplicam em intimidade com Deus... Quando existe uma multiplicação em intimidade com Deus e as pessoas se são próximas do Senhor Jesus, isso vai ser característica da célula. A multiplicação também tem que ser em comunhão, levando todos a crescerem no relacionamento uns com os outros. Multiplicam-se em novos números, membros, crescendo e multiplicando o número de discípulos. E último ponto, qualidade é a chave para a multiplicação. Qualidade, então, é a chave para a multiplicação. Em, em todo o contexto do Novo Testamento, vemos os discipulados centrados no indivíduo, não em programas. O discipulado não é uma reunião, um evento, mas um processo artesanal, individualizado. Discipular não é um dom ou habilidade, apenas para alguns escolhidos. Entenda, isso é importante. O que eu estou falando aqui é de discipulado. Discipulado... Não é. é. É uma coisa que a gente faz um a um. Você senta com alguém. Então não é alguém que tem alguém que tem que ter dom para fazer isso. Isso não é um dom. Todos nós podemos temos esse dom. Todos nós podemos discipular. Todos. Você sabe como discipular alguém? É fácil, fácil. Somente ame e ensina tudo que você sabe sobre Deus. É simples. Então, isso é para todos aqueles que são obedientes a Jesus. Todos que são obedientes a Jesus. Todo crente deve fazer a si mesmo duas perguntas. Quem é meu Paulo? Quem é aquele que me discipulou? E quem são os meus Timóteos? 
então, quem são aqueles que eu estou discipulando? A gente precisa estar nesses dois lugares. Alguém que me ensina, eu tenho alguém que ora por mim, me ensina. E é assim que a gente trabalha aqui. A gente cuida e você vai cuidar de outros. Nós discipulamos você e você discipula outros. É assim que funciona.